0: Bienvenidos a Visión 21, el podcast de José Isaac Figueroa. Semana a semana encontrarás una nueva reflexión en torno a la Palabra de Dios. Los días gloriosos tienen que ver con la intervención y con la manifestación de Dios. En alguna circunstancia particular, sea a nivel personal o también en esa intervención global donde el Señor interviene para establecer su perfecta voluntad para establecer su poder, su señorío, su grandeza en medio de la humanidad esto último que está pasando entre Rusia y Ucrania tiene a mucha gente confundida esta semana me llamó gente, hablé con otros que podíamos ahí revisar y ver a la luz de la palabra esto que está pasando, por ejemplo, entre estas dos naciones. Y sabemos que detrás de estas dos naciones hay conglomerados de naciones que unos estarán en favor de una nación, llámese Rusia, otros estarán a favor de la otra, que sería Ucrania. Y uno cuando mira esto a tantos kilómetros de distancia, quizás nuestra opinión es como difusa, porque no sabemos de qué lado estar, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y yo pensaba esta semana, en Rusia hay hijos de Dios, hay iglesia de Cristo, hay hermanos en Cristo que seguramente están orando, están profetizando, están intercediendo para que esto no vaya más allá. En Ucrania también tenemos hermanos, hermanos que están orando en grupos, en células. He estado recibiendo noticias como Ucrania es un país que está enviando permanentemente misioneros a Europa y el mundo entero. Y conversaba con una, sema, una persona esta semana. Y me decía que Ucrania se considera como el país que envía más misioneros de Europa a diferentes partes del mundo. No es un país de riqueza, es un país relativamente pobre. Y cuando yo veo ciertas escenas como un padre, una madre, dos, tres hijos con su mochila y tienen que dejar su casa con todo, con todos sus enseres, ellos no saben si van a volver a esa casa, porque la pueden bombardear. O no saben si pierden la vida saliendo de su país. En realidad, cuando tú comienzas a revisar todo esto, tú dices, Señor, ¿qué está pasando? Y fíjate que vas a la Escritura y te das cuenta que Rusia está en las profecías bíblicas. Rusia está en la palabra y cuando nosotros empezamos a leer, a escudriñar, a revisar podemos decir Señor, nada nos debería sorprender esto que está pasando, esto que está ocurriendo tiene que ver con los últimos tiempos y la iglesia, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo debemos ser entendidos en los tiempos debemos saber leer e interpretar qué está pasando y a la luz de la palabra cómo podemos leer e interpretar todos estos acontecimientos la iglesia es la entidad profética que dios dejó en la tierra para qué? para ser entendido en los tiempos para entender y comprender lo que está ocurriendo en otras palabras todo lo que estamos viendo frente a nuestros ojos no nos debería sorprender, menos asustar, pero sí tomarnos tiempo de oración, tomarnos tiempo de intercesión por las naciones que en estos momentos están en conflicto y que en estos momentos están al borde de destruirse prácticamente de manera catastrófica. Yo no sé si usted ha visto las noticias, pero tengo la sensación, y lo repito, tengo la sensación de que aquí están pasando cosas sobrenaturales. Porque Ucrania, siendo un país tan pequeño, tan chico, está sabiendo salir adelante con una nación tan poderosa como es Rusia. Y por supuesto yo no comparto los postulados del primer ministro ruso. ...y la forma que está manejando eso... ...pero lo que yo piense no es muy importante... ...lo que yo diga tampoco es importante... ...porque son hombres con autoridad... ...a nivel mundial... ...son potencias mundiales... ...pero nosotros tenemos una herramienta... ...que se llama oración... ...y esa herramienta es súper poderosa... ...para que nosotros como hijos de Dios... ...estemos orando... ...y estemos intercediendo... ...por estas naciones... ...en estas naciones hay personas... En estas naciones hay cristianos, hijos de Dios. En estas naciones hay mujeres y varones que son inocentes. En estas naciones incluso hay soldados que ni siquiera quieren ir a la guerra, a pelear esta guerra, porque no están de acuerdo. Están siendo enviados, están siendo mandados por un presidente o una idea presidencial. Entonces hay tantas cosas que podríamos sacar en conclusión. Pero esta mañana esta mañana yo quiero hablar sobre eso sobre los días gloriosos y es posible que yo hoy día haga la introducción y demos un inicio a esta secuencia de enseñanzas recuerden nomás que hemos venido hablando estos últimos días sobre el Señor la manifestación del Señor y su gracia en cada uno de nosotros Dios está obrando dios está manifestando y dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros aquí quiero comenzar con un eslogan si usted lo quiere ver así y dice los días gloriosos los días gloriosos son días proféticos días anunciados por dios los días que estamos viviendo son días proféticos, que ya están en la agenda de Dios. A Dios no lo toma por sorpresa todo esto que está ocurriendo, todo esto que está pasando. Por eso nosotros somos y tenemos que ser ese pueblo entendido en los tiempos, que podamos discernir, que podamos captar y también interpretar qué está pasando en el en el mundo, en el planeta en cuanto a los propósitos eternos de Dios para la humanidad. Quiero introducirme un poquito en lo que quiero compartir con ustedes y comenzar diciendo que nuestra Biblia se compone de dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Yo sé que no estoy diciendo nada revelador, nada nuevo, nada interesante. Pero nuestra Biblia se compone de dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia completa son 66 libros, el Antiguo Testamento se compone de 39 libros y el Nuevo Testamento de 27 libros. El Antiguo Testamento comienza con Génesis y termina en Malaquías. El Nuevo comienza con Mateo y termina en Apocalipsis. Los hebreos, el pueblo judío, le llama a este libro la Tanaj. Y la Tanaj tiene que ver con el conocimiento de Dios, con la revelación de Dios. Cada vez que un hebreo va a leer la Biblia o las Escrituras, ellos entienden e interpretan que Dios les está hablando directamente a través de este libro y en realidad este libro tiene vida es como dijo el señor jesucristo allá en mateo capítulo 4 verso 4 no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que está saliendo de la boca de dios este libro desde el génesis hasta el apocalipsis salió de la boca de dios en algún minuto en algún minuto de la historia en algún minuto de la vida del hombre esta palabra salió de la boca de Dios y quedó escrita para nosotros. Y eso es lo que nosotros conocemos como Biblia. Algunos tienen una versión, otros otra versión. Pero eso es lo que conocemos como las escrituras. Pero Dios sigue hablando y Dios siempre tiene para nosotros una palabra fresca. Los hebreos dividen el Antiguo Testamento en tres partes lo que le llaman ellos la Torá, que es la ley, también serían los profetas y también serían los libros sapienciales. Ahí está Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Eso para los hebreos son los libros sapienciales que te enseñan a vivir con sabiduría la vida cotidiana, la vida aquí en la tierra. Pero para dar inicio a Lo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana Que seguramente va a ser la secuencia de otros días o de otros domingos eh, Quiero hablar un poquito sobre la ley y los profetas Porque el Antiguo Testamento básicamente en su columna vertebral Se compone de la ley y de los profetas Cuando hablo de la ley estamos entendiendo desde Génesis hasta Deuteronomio Aunque en realidad la ley se promulga Y la ley empieza en el libro de Éxodo Cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés Y Moisés se la entrega a los ancianos Y los ancianos después se la entregan al pueblo de Israel Ahí tenemos entonces la ley y la ley se compone, para aquellos que no saben, de 613 mandamientos. Muchos de nosotros hemos aprendido solo 10 mandamientos. La tradición, la religión nos habla de 10 mandamientos. El Señor Jesucristo en el nuevo pacto habla de dos mandamientos. Y Él dice, y esta es toda la ley. O sea, estos dos mandamientos, amar al Señor con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo es toda la ley y los profetas. Y Jesucristo permanentemente está repitiendo eso. La ley y los profetas. Por si usted no lo sabía, hay más de 700 profecías en la ley que anunciaron la venida del Mesías. Más de 700 veces hombres que profetizaron mucho antes la venida de Jesucristo a la tierra. Así que Jesús no vino por casualidad. Jesús vino porque había un deseo del Padre, una voluntad del Padre, la voluntad perfecta para que Jesucristo viniera, se manifestara como hombre y en esos 33 años a nosotros nos redimiera muriendo en la cruz y reconciliando al hombre con Dios. A la criatura con el Creador. A cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se hace eso? Tan simple como esto. Reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y hacernos parte de su bendición o de sus bendiciones como lo menciona Efesios en el capítulo 1. Pero quiero ir al punto, la ley y los profetas quiero que vaya al evangelio de Lucas al capítulo 24 verso 27 y ahí dice y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, o sea los profetas, los profetas y la ley de quien hablan: de Jesucristo, del Mesías, del que iba a venir, que ya vino hace dos mil años atrás. Lucas, capítulo 24, verso 44, dice: Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, escuche esto, en la ley de Moisés. O sea, cuando usted vaya a la ley y la lea otra vez, no solamente lea los mandamientos. Cuando usted lea la ley, ahí también se está hablando de Jesucristo. Se está anunciando a Jesucristo y él lo dice aquí en el capítulo 24, verso 44 de Lucas y entonces repito que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de moisés Escuche esto en los profetas y en los salmos cuántos han oído esa expresión salmos mesiánicos han escuchado esa esa expresión los salmos mesiánicos son varios te revíselos y hay varios salmos que hablan, anuncian y profetizan al que, había, el que iba a venir, en este caso, el Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú recorres de manera minuciosa desde Génesis hasta Malaquías, te vas a dar cuenta que en varios acontecimientos la figura principal es Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, ni se diga desde Mateo Apocalipsis, el actor principal el Redentor de la humanidad es también nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que vaya a Juan, Cuarto Evangelio, capítulo 5, y veamos el verso 39. Mire lo que dice, Escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y escuche lo que dice Jesús y ellas son las que dan testimonio de mí nada más una aclaración cuando Pablo, perdón cuando Jesús usa la palabra escrituras para que lo entienda en su contexto no se refiere a toda la Biblia se refiere al antiguo testamento y, y no se olvide, el Antiguo Testamento, ¿en qué se divide? En tres partes. Ya lo dijimos, la ley, los profetas y los libros sapiensales. Los libros que traen sabiduría para vivir. En esas tres partes se divide el Antiguo Testamento. Pero quiero avanzar. Escuche esto que yo considero importante. Aquí dice que el Señor Jesucristo dice que las escrituras, el Antiguo Testamento, dice él, dan testimonio de mí, hablan de mí, profetizan de mí y enseñan de mí. Ahora, aquí hay una figura que yo no sé si usted la ha visto, que está en Mateo, en el capítulo 17. Y ahí entramos al Nuevo Testamento. No lo vamos a leer, pero usted podría hacerlo en su casa estamos en mateo capítulo 17 el título que tiene mi biblia se llama la transfiguración y yo le voy a poner como apellido la transfiguración de jesucristo la transfiguración de jesucristo delante de tres discípulos pedro juan y jacobo que en un momento de sus vidas antes de ir a la cruz jesucristo se va a la montaña y se lleva a estos tres discípulos y se transfigura delante de ellos. Y de pasar a ser humano, pasa a ser Dios. De, de, de ser una persona normal, natural, como el Maestro, el Hijo del Carpintero, el Hijo de José y María, de pronto se les convierte en el Dios Todopoderoso. Por si no lo sabía, se lo comparto. Algunos intérpretes dicen... Que esa transfiguración para pedro juan y jacobo en ese monte que de hecho se le dice el monte de la transfiguración era para demostrarles a ellos que no sólo estaban frente a un ser humano también estaban frente a un ser divino o sea frente a dios mismo y ese ser que se había humanizado en ese monte Se transfigura y vuelve a su verdadera naturaleza Que era Dios ¿Por qué? Porque Cristo es Dios Él ocupó un cuerpo Se humanizó Se hizo Jesús Se hizo el Salvador ¿Para qué? Para redimirnos Para salvarnos Y para perdonar nuestros pecados Por eso dice también Que Él sufrió nuestros dolores él sufrió nuestros sufrimientos ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre Se hizo humano Como cada uno de nosotros Pero fíjese que ahí pasa algo interesante En esa montaña En el verso 5 Aparecen de pronto En esa experiencia sobrenatural Aparecen dos personajes Uno Elías Y el otro Moisés Ahora cuando usted comience a leer otra vez Ese pasaje Esa experiencia Quiero que observe algo ¿A quién representa Elías? Elías representa A los profetas Y las profecías Dije Moisés ¿no? Elías Representa a los profetas Y a la profecía y Moisés representa a la ley. Y si usted mira esa figura, trate de imaginarse de manera sobrenatural una visión, en ese momento están viendo a Jesús en el centro, a Elías a un costado y a Moisés en el otro, obviamente también en cuerpos glorificados. Repito, ¿a quién representa a Elías? a los profetas a quien representa a Moisés a la ley escuche esto en ese momento glorificado en ese momento sobrenatural porque es sobrenatural en ese momento poderoso si quieres llamarlo mágico sobrenatural el Padre habla pero antes que hable el Padre Pedro tiene una opinión y Pedro tiene una sugerencia y él dice hagamos tres hagamos una para ti una para Elías y otra para Moisés y no le responde Jesús el que le responde es el Padre y el Padre dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Quiero que observe lo que dice el Padre No habló de Elías Ni habló de Moisés, habló de su hijo Y él dijo, este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Lo que está diciendo Dios En esa revelación Es que Jesucristo Es más que la ley Y es más que los profetas Es más, la ley Y los profetas Son los que hablan de Jesucristo son los que levantan a Jesucristo. Son los que ponderan a Jesucristo. O sea, la ley está al servicio de Jesucristo. Los profetas están al servicio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el principio y el final. Él es el alfa y la omega. Él es el Dios todopoderoso. No hay otro mayor que nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que se ha confundido y ha ponderado la ley más que a Jesucristo o a los profetas más que a Jesucristo. Pero no debemos olvidarnos que el centro, el actor principal, si quiero usar ese término, el actor principal de la escritura es Jesucristo. Aparece en el nuevo pacto, pero él desde el inicio, ¿se acuerda cuando dice Génesis hagamos al hombre? a nuestra semejanza a nuestra imagen y semejanza ahí está hablando la Trinidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo o sea Cristo o Jesucristo existió antes de venir a la Tierra porque Él es eterno es eternamente eterno la verdad no tengo palabras para decirlo para explicarlo porque es difícil tratar de hacerle entender con palabras finitas algo infinito, poderoso, sobrenatural que no es fácil de digerir pero sí, por lo menos quédese con esto o sea, estamos frente al Jesucristo al Dios todopoderoso al creador del universo aquel que dijo en el principio hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ahí estaba Cristo Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Espíritu Santo Y Él entonces está ahora aquí en el monte En el monte de la transfiguración Y mire lo que sucede El Padre habla y dice Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia ¿Qué es lo que está diciendo el Padre? Básicamente se lo resumo con estas palabras Él dice Mi Hijo es más que la ley y es más que los profetas y todavía la ley y los profetas están al servicio de mi hijo ¿por qué? porque toda adoración toda alabanza y toda exaltación es para nuestro Señor Jesucristo por eso que nosotros vivimos para Él Pablo usa una expresión él dice en una de sus cartas si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos siempre del Señor. Ok, ahora, escuche esto. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y disculpe que dé tantos detalles, porque... Quiero llevarlo a un punto donde quiero que entienda hacia dónde vamos a ir Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Según los estudiosos hay 400 años de silencio ¿Qué significa 400 años de silencio? No hubo voz profética No hubieron profetas Dios no habló Dios no se reveló a la humanidad es como que Dios cerró el cielo y no se comunicó más con el hombre, o con Israel en este caso. 400 años de silencio. Entonces, cuando usted vuelva a su libro, la Biblia, y vaya a Malaquías, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento comienza con Génesis y termina con Malaquías. Y cuando llega el profeta Malaquías, es el último que profetiza por Dios, porque profeta significa el que habla por Dios, es el último que habla, se cierra el telón, se cierra la puerta y ya no hay más revelación por 400 años. Hasta que vamos al Evangelio de Mateo y usted ya conoce todo lo que empezamos ahí a leer, que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, pero antes de ese nacimiento, también está el nacimiento de Juan el Bautista, y Juan el Bautista, primo de Jesús, seis meses mayor, es el que le va a preparar el camino al Mesías para Israel, y por supuesto también para las naciones. Ahora, ¿qué es lo triste en esos 400 años, en que Dios no se comunica con el hombre?, es un tiempo de silencio. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay momentos en que tú añoras una respuesta de Dios. Tú deseas una palabra de Dios y tú dices, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Qué es lo más sabio? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y es como que el cielo se cierra y no escuchas la voz de Dios. Y es como que te desesperas y tú preguntas y es como que no hay respuesta. Hay, hay un monólogo porque tú hablas pero no hay respuesta del otro lado. Y eso indudablemente nos produce a nosotros cierto temor, cierto resquemor, hasta susto, miedo. Porque decimos, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Hacia dónde quiere que yo vaya? Estos 400 años para Israel fueron años de sequía. Permítame usar esa palabra. Estoy hablando figuradamente. Fue... Fueron 400 años de sequía donde no hubo palabra profética para Israel porque no habían profetas. El sacerdocio se había prostituido de tal manera que ellos habían de alguna u otra manera con su vida y testimonio escandalizado al pueblo. Hacían cosas que no debían hacer, desobedecían la ley y no estaban viviendo correctamente entonces cuando uno analiza todo esto comienza a darse cuenta de ciertas cosas que estaban pasando en la casa de Israel ahora déjeme decirle esto como un detalle y perdone que me esté demorando en estos detalles pero es porque lo quiero llevar a un punto cuando usted lee Génesis Génesis comienza diciendo en el principio creo Dios los cielos y la tierra ¿Lo puede repetir conmigo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y sabe cómo termina Malaquías? Se lo leo. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vea cómo comienza Génesis y cómo termina Malaquías. O sea, estamos hablando de un periodo. De un periodo de aproximadamente 4000 años. Desde la creación de Adán. Se calculan más o menos 4000 años. Desde Adán en adelante. Aproximadamente. ¿Y cómo comienza Génesis? Lo repetimos. En el principio creó Dios los cielos. Pero después dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es. ¿Quién desordenó ese orden? Usted ya lo sabe Vino alguien Por supuesto no es Dios El hombre no porque todavía no ha sido creado El hombre fue creado en el capítulo 2 Entonces alguien fue Menos Dios ni sus ángeles Que desordenó el orden de Dios Y ya sabemos quién fue Lo revela Ezequiel Lo revela Isaías Que es el diablo, Satanás, el querubín Que fue desechado de la presencia de Dios ¿Y qué hace él? Entonces viene y hace todo un caos Produce un desorden Y es lo que dice entonces el verso 2 Porque el Génesis 1.1 dice En el principio creó, creó Dios los cielos y la tierra Luego dice y la tierra estaba desordenada y vacía Eso pasó en Génesis eso no lo hizo el hombre eso lo hizo Satanás pero en Malaquías no lo hizo Satanás en Malaquías tenemos desorden desorden espiritual desorden sacerdotal desorden ministerial y uno pregunta ¿qué pasa con la casa de Israel en el tiempo de Malaquías? Israel estaba totalmente enajenado alejado, Israel se había prostituido, Israel había entrado en prácticas incorrectas, cuando usted lee y se lo voy a resumir, cuando usted lee el libro de Malaquías se va a encontrar solamente con cuatro capítulos, su libro corto, solo cuatro capítulos, nada más para que se ubique en el tiempo Malaquías profetiza desde el año 450 a al 400 antes de Cristo en ese periodo él profetiza y miren se lo voy a resumir así en el capítulo 1 Malaquías habla del desprecio que Israel tiene por los sacrificios y las ofrendas en el templo era un tiempo de desorden y de caos la gente llevaba cualquier animal llevaban animales cojos llevaban animales tuertos llevaban animales con defecto y usted sabe lo que dice la ley con respecto a los animales que se llevaban al altar tenían que ser intachables y perfectos de eso habla el capítulo 1 de, de malaquías el capítulo 2 es cuando dios reprende a israel escucha esto por casarse con mujeres paganas en Babilonia. Acuérdense que Israel estuvo 70 años cautivo en Babilonia bajo el emperador Nabucodonosor, dejándose seducir por nuevos modelos de familia. O sea, El capítulo 2 de Malaquías nos muestra cómo Israel fue perdiendo su esencia, su naturaleza, su espiritualidad, y de ser un pueblo que tenía un solo Dios Pasó a ser un pueblo politeísta Cualquier cosa podía ser un Dios para ellos Y aparte ellos empezaron a casarse con mujeres paganas Y estas mujeres empezaron a traer sus creencias Sus religiones y sus prácticas a sus hogares Y en este caso estaban casadas con israelitas Así que ya en esas casas no se hablaba de un solo Dios De cualquier Dios un Dios de madera Un Dios de yeso Cualquier Dios inventado por el hombre Cualquier ídolo El capítulo 3 Y le hago un resumen Habla del inminente día del Señor Y el inminente día del Señor Es su segunda venida Y luego dice Y son exhortados A entender Cuáles eran sus prioridades o sea, Malaquías en el capítulo 3 se levanta para hablar, para hablar a Israel, a la casa de Israel que debían arrepentirse, que debían volverse a Dios con todo su corazón porque ellos eran un pueblo escogido de acuerdo a como lo vemos en los primeros libros de la Biblia. Y el capítulo 4 continúa con el inminente día del Señor, repito, es su Segunda Venida Ahora escuche esto por favor Lo interesante Que yo quiero esta mañana Dejar con ustedes Es que este profeta Malaquías En ese libro De solo cuatro capítulos No es un libro largo No es extenso Solamente son cuatro capítulos Él alcanza a anunciar a los dos que van a, van a anteceder a Jesucristo. Mire, quiero mostrarles en Malaquías 3:1. En Malaquías 3:1. Se dice, se dice, que Juan el Bautista, porque Juan profetiza, ¿verdad? O sea, alguien se va a levantar para profetizar y para preparar el camino para el Mesías. ¿Quién es ese? Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que va alineando a Israel y prepara el camino para que venga Jesucristo y cuando él se presente comienza a hacer la obra del Mesías y a restaurar a Israel con su Dios. Esto está en Malaquías 3:1 para los que están tomando nota. en Malaquías 4, 5 y 6 se habla de la segunda venida de Cristo segunda venida de Cristo repito Malaquías 4, 5 y 6 donde ahí se anuncia al Mesías a Cristo o sea Malaquías 3, habla de Juan el Bautista, para ponerle personajes y pueda anexarlos y recordarlos mejor. Malaquías 4, habla de Elías. Entonces, Juan antecedió a Jesús antes que comenzara su ministerio. Y Elías va a anteceder, porque eso no ha ocurrido, va a anteceder a Jesucristo cuando venga con poder y gloria en su segunda venida. Por eso cuando usted estudie la gran tribulación, que ahí lo puede hacer desde el capítulo 6 hasta el 18 del libro de Apocalipsis, ahí tiene toda una descripción y ahí también hay definiciones, hay detalles de lo que va a ocurrir en la gran tribulación, Ahí entonces nos habla, verdad, de que Elías, Elías va a predicar ¿Para qué? Para preparar el camino del Mesías Para nada más para hacer un recordatorio La primera vez Jesús vino como cordero La segunda vez Él viene como león La primera vez vino como siervo la segunda vez viene como rey. Y Malaquías habla de estos dos acontecimientos. Y, y, y a mí me llama la atención porque son apenas cuatro capítulos, pero en esos cuatro capítulos, tanto en el capítulo 3 como en el 4, que ya se los dije, el profeta alcanza a anunciar, alcanza a decir, mire, 450 años antes que iba a venir el Salvador del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Ok, creo que hasta aquí estamos entendiendo el propósito del Señor en cuanto a lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Ahora creo que escuche esto por favor. en su primera venida quiero explicarlo para que quede más claro él vino como hombre pero en su segunda venida él viene como Dios y Dios Todopoderoso en Apocalipsis en el capítulo 2 perdón, capítulo 1 si va con su Biblia Apocalipsis Capítulo 1, verso 7 Dice He aquí Viene con las nubes Y todo ojo le verá Esa es la segunda venida de Cristo No el arrebatamiento Segunda venida de Cristo Y dice que Todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, eso mismo usted lo puede ver en Mateo 24. Acompáñeme, por favor. En el verso 29, ahí el evangelista está hablando de la segunda venida de Cristo. Y quiero leer desde el verso 29 Dice e inmediatamente Escuche esto E inmediatamente después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá Y la luna no dará su resplandor Eso aún no ha ocurrido Pero va a ocurrir Y las estrellas caerán del cielo Y las potencias de los cielos Serán conmovidas Entonces Después Entonces Escuche esto Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre nubes del cielo Con poder y gran gloria Eso no ha ocurrido Eso va a ocurrir Ahora, quiero mostrarle este escenario Para que lo recuerde. En la primera venida, en la primera venida El Señor vino como cordero ¿A qué vino? A salvar lo que se había perdido Por eso vivió como vivió Por eso lo trataron como lo trataron Pero cuando venga en su segunda venida Él va a venir en poder y gloria Él va a, poner, va a venir en autoridad Y dice que todo ojo le verá en la primera ocasión, Jesús vino como hombre a servir. Pero en la segunda ocasión, en su segunda venida, Él va a descender como Rey para ser servido. Y desde ese descenso, el segundo descenso, cuando Él venga con cuerpo glorificado, como el Dios Todopoderoso, va a establecer su reino en el monte de Sion, y desde ahí Él va a gobernar sobre todas las naciones del mundo. Eso lo conocemos nosotros como el milenio. El tiempo donde Cristo va a reinar por mil años de manera absoluta sobre la tierra. Ahora, quiero ir cerrando nada más algunas ideas. ¿Quién anuncia la primera venida de Jesús? Jesús. Juan el Bautista quien anuncia la segunda venida de Jesús? Elías Y hay una hermosa conexión Que no voy a tener tiempo ahora para hacerlo Entre Juan y Elías Nada más le dejo esta pregunta ¿Por qué Juan se vestía como se vestía? ¿Y por qué Juan comía lo que comía? Y aquí lo dejo pensando todavía en otra cosa. Juan era hijo de sacerdote. Cuando el padre estaba de turno en el templo, vino el ángel y le dio la profecía que iba a tener un hijo, ¿verdad? Zacarías. ¿Y Zacarías qué lo que era de oficio? sacerdote. Y de acuerdo a la ley, ¿qué se esperaba de un sacerdote que tenía un hijo? Que fuera sacerdote. Pero Dios le cambia nombre porque el hijo no se llamó Zacarías, le dijo el ángel, "Tu hijo se va a llamar Juan." Y él tenía tinte profético, no sacerdotal. Él fue el que vino a prepararle el camino a Jesús. ¿Me está entendiendo, no? Así como Juan le prepara el camino al Jesús encarnado, humanizado. Escuche esto. Elías le prepara el camino al Cristo glorificado, al Cristo entronado. El Jesús que vino en la primera ocasión no es el mismo que vendrá en la segunda ocasión el primero vino manso y humilde y toda la gente hizo lo que quiso con él el segundo viene como rey de reyes señor de señores el todopoderoso a tomar gobierno sobre todas las naciones de la tierra y ahí entonces Está lo que yo les decía, el milenio donde Él va a gobernar con sus hijos, con aquellos que le han sido fieles por mil años en esta tierra. Quiero ir cerrando algo. De Elías se registran milagros y hazañas poderosas. ¿Y sabe cómo se le conocía a Elías? Como el profeta del fuego. ¿Y usted sabe por qué? Porque en alguna ocasión, él citó unos profetas falsos, los profetas de Baal. Y él dijo, el que haga descender fuego del cielo, tiene al Dios verdadero. Y usted ya conoce el resto de la historia. Si quiere revisarlo en su casa, eso está en Primera de Reyes, capítulo 18. Ahí léalo, revíselo, eh, pueda ahí investigar un poco más. Y de Juan el Bautista, se dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y eso está en Lucas capítulo 1 verso 15 perdone que haya hecho toda esta introducción bueno, pido perdón en el buen sentido porque no hay que pedir perdón por la palabra de Dios pero pido perdón en el sentido que me tomé todo este tiempo porque todo esto tiene una conexión con nosotros, los que hoy día anunciamos a Cristo. Así como Juan anunció a Jesús, Elías va a anunciar a Cristo, hoy día nosotros somos los que anunciamos a Jesucristo como el Señor y Salvador. Ahora, escucha esto. En Hechos... En Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 9 al 11, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Él estaba con cuerpo glorificado y ahora se va al cielo a ocupar su lugar su trono como dios y señor y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas siempre me preguntaba por qué no fueron uno por qué fueron dos porque de acuerdo a la ley tienen que haber dos testigos para que algo sea una verdad absoluta y en este caso dos ángeles. Y verso 11 dice los cuales también les dijeron Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Escucha esto, por favor, promesa. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nada más a una aclaración. Este verso no tiene que ver con arrebatamiento, es la segunda venida. Es arrebatamiento antes, siete años antes que la segunda venida. Otro día vamos a explicar eso. Pero aquí está hablando en el verso 11 de la segunda venida visible de Jesús a la tierra. Yo soy de los que creo que el Señor va a volver. Más de 750 promesas del Antiguo Testamento Hablando del Mesías Viene el Mesías y hace exactamente Todo lo que se dijo de él Juan el Bautista prepara el camino En su primera venida Elías va a preparar el camino Para su segunda venida Como Rey, como Señor, como Dios Todopoderoso Y nosotros hoy día como Iglesia como hijos, como discípulos, somos los que estamos preparando el camino del Señor. La próxima semana yo quiero avanzar con este tema porque lo que yo quiero que usted vaya entendiendo es que nosotros como iglesia, como hijos de Dios o como discípulos de Jesucristo, estamos en esta tierra para... Anunciar, proclamar, predicar, evangelizar, enseñar y entregar el mensaje de Jesucristo Como nuestro Señor y Dios Todopoderoso Quiero dejar esto como una introducción Como dirá alguien por ahí, estamos calentando motores Ya la próxima semana me introduzco de lleno a lo que significa El que nosotros seamos aquellos que vamos a dar testimonio de nuestro Señor en este tiempo que Dios te bendiga será hasta la próxima semana si Dios quiere